0: e
1: na igualdade em este planeta. Boa tarde, ouvintes. Apresentando o programa de longe, né? Então nós estamos, os membros da mesa não estão à mesa, né? estão no WhatsApp aqui, nós, e por causa do número né? De, de possibilidade de ligações dentro do WhatsApp, nós estamos fazendo um revezamento de membros, né? Uh, e hoje nós temos um programa bastante importante Vamos falar da questão do coronavírus no Brasil Já chegamos ao terceiro lugar no mundo em número de infectados né? Contamos hoje com 271 mil casos 271 mil, 885 mil casos uh, confirmados né? Dados da Johns Hopkins University dos Estados Unidos, que tem o melhor mapa sobre o espalhamento do coronavírus no mundo, contamos com 17.971 mortes e, um, e uma taxa de crescimento de 1.179 casos por dia. Isso coloca o Brasil na terceira posição, na, na terceira posição de países em número de infectados. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com um milhão e meio de infectados. Em segundo, a Rússia, com 308.700 e poucos infectados. E o Brasil assume a terceira posição, com 271.885 infectados, na frente de Reino Unido, Espanha, Itália, França, Alemanha, Turquia, né? vários países nos quais em relação aos quais estávamos atrás há algumas semanas atrás, né? já são um total de 324 mil mortos e 63 324 mil 63 mortos no mundo. os Estados Unidos ainda lideram o número de mortes com 92.066 mortes, seguidos do Reino Unido com 35 mil mortes e com 32 mil mortes. França com 28 mil mortes, Espanha com 27 mil mortes. Né? Ah, o Brasil ainda está com um número de mortes menor do que esses países, 17.971 mortes. Mas é importante notar que além de estarmos no terceiro lugar no mundo em número de infectados, com todos os problemas que nós temos para dar o tratamento adequado, as vítimas do coronavírus, um dado importante de notar é que o coronavírus já se espalhou por 59% dos municípios brasileiros. Ou seja, claro, há uma grande concentração exponencial em São Paulo que já chega né, aos seus limites ali uh, dos leitos de UTI com o governo do Estado tendo que pagar por leitos de UTI de hospitais particulares para garantir a demanda. O estado do Rio não é diferente, temos casos gravíssimos no Amazonas, no Pará e estados do Nordeste como a Bahia, que amplificou o número de casos também. Então é uma doença que tem se difundido pelo mundo, se difundido pelo Brasil de forma muito forte. Eu queria apresentar agora os dois interlocutores que estão na linha para eles se apresentem ao público, né, e já, já comentem alguma coisa sobre essa nossa pauta, né, que vai tratar em primeiro lugar do Brasil, da questão uh, do Covid no Brasil, dos vários imbróglios do governo federal, queda de ministros, ministro interino da saúde passando um novo protocolo sobre o uso da hidroxicloroquina desde o início do tratamento, uma medicação que segundo a Sociedade Brasileira de Virologia não tem comprovação científica alguma de se dê certo, de te auxilie no tratamento ela era usada em alguns países né, que é um remédio antimalária uh, os chineses, cientistas chineses descobriram que em altas dosagens ele, ele estancaria a disseminação do vírus né? Então se fez um novo protocolo Sobre o uso da cloroquina no Brasil O ministro interino Luiz Eduardo Pazuello um Militar que assumiu o comando Da pasta da saúde Já é o terceiro ministro da saúde Durante a pandemia né? uh, a, a, Apresentou Esse novo protocolo Para o uso da hidroxicloroquina no Brasil Em meio a uma política politização toda do uso da hidroxicloroquina né, no momento em que nós estamos vendo que em pelo menos dois lugares na Universidade de Oxford e numa empresa farmacêutica chamada Moderna nos Estados Unidos que anunciaram na segunda feira os primeiros resultados positivos né, em relação a uma suposta vacina para o Covid-19 que eu repito ainda demorará a ser usada amplamente, difundida amplamente. Tem amplo apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, essas, essas pesquisas né, com o coronavírus. e Nós estamos tomando uma decisão, né, numa troca uh, de ministros, que agora tem mais quatro cotados sobre os quais nós vamos falar, em que há uma politização dessa, desse uso da hidroxicloroquina o remédio que ainda não apresentou resultados em alguns lugares, como o Hospital dos Veteranos dos Estados Unidos, apresentou resultados negativos em relação ao Covid-19. Vamos falar sobre isso, segundo o bloco, vamos falar sobre a diplomacia brasileira e seus atritos vários com o mundo né? Conduzindo, sendo conduzida de uma forma diferente do que é aquilo que o Internacionalista Amado Servo chama de acumulado histórico da diplomacia brasileira E no terceiro bloco teremos uma entrevista com o professor Cássio Furtado A respeito das brigas do, do Donald Trump dentro da OMS com a China né, Retaliações ou promessas de retaliações né, E todos os efeitos disso para a popularidade do Donald Trump e para os reflexos de tudo isso na eleição americana. Agora estão na linha comigo, nesse primeiro bloco, Gabriel, Eli e Vinícius Nagarroa. E gostaria que vocês se apresentassem e já falassem um, um pouco um para o nosso público. Bom, boa tarde, Gabriel. Boa tarde,
2: Fábio. Muito bom estar aqui de volta na, no Vozes do Mundo, agora de casa, né? como estamos todos em casa. e Estamos aqui para falar sobre, fazer um comentário sobre a participação do ministro interino da saúde na reunião da OMS, que aconteceu na segunda-feira. E como o Fábio disse, no segundo bloco, falar sobre, fazer um apoiado histórico sobre a história da diplomacia
1: brasileira e como ela vem se alterando desde a gestão do ministro Ernesto Araújo. É, Perfeito, é, muito obrigado Vinícius, Gabriel, Eli Boa tarde Fábio, boa tarde ao Vinícius, boa tarde ouvintes. Muito obrigado por mais uma
2: vez é, nos receberem em sua casa, fique com a gente Neto, Como o Vinícius disse, né, todos
1: nós agora estamos né, apresentando vozes das suas próprias casas né, Devido a, a todo esse imbróglio, né, que é essa pandemia que a gente está passando E o um comentário que eu queria tecer é que Uh, sobre o protocolo que foi lançado pelo ministro pelo ministro interino da saúde o general Pazuello é que nos Estados Unidos o
2: próprio dono, o presidente o Donald Trump ele diz que usa a
1: a que está que está usando a a cloroquina em seu tratamento contra a, a sociedade de, de, de saúde né no, norte americana né? Isso é uma coisa importante, porque parece haver uma politização assim, da, da hidroxicloroquina, e o Donald Trump dizer isso de forma aberta, né? como disse numa entrevista, né? ele induz muita gente a ir buscar esse tratamento. Né? E ao tempo do ministro Mandetta, no Brasil, o protocolo previa o uso da hidroxicloroquina com azitromicina, que é algo que está nesse novo protocolo emitido pelo Ministério da Saúde, a pedido do presidente Bolsonaro, que insiste muito no poder curativo né, dessa hidroxicloroquina que tantos testes já, já foram feitos e que não comprovam essa eficiência. Repito, né, hoje eu ouvi o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia dizendo que não há qualquer prova. Né, de, que, de que a hidroxicloroquina uh, tem algum efeito uh, efetivo no tratamento do Covid, na medida em que ela é um antimalarial que usado em grandes doses pode conter a disseminação do vírus. Mas essa contenção da disseminação do vírus em função das altas doses da hidroxicloroquina que tem que ser administrada junto com outros medicamentos, ela pode causar vários efeitos adversos, trombolíticos, arritmias cardíacas, né? uma série de efeitos negativos que podem levar, inclusive, a óbito as pessoas. E essa é uma questão importante de nós discutirmos aqui, que é o seguinte, quando o governo vai lá e dá um sinal para a população, uma população apavorada com o coronavírus, né? e que, como mostra... Como mostra o mundo, né, os países que melhor estão lidando, estão lidando. Os cento testes foram aplicados. Nós vemos, inclusive, uma nota da Universidade Federal de Pelotas dizendo que muitos dos seus voluntários que foram fazer os testes dessa grande pesquisa sobre o Covid-19 liderada pela Excel e financiada pelo governo, Muitos foram mal recebidos em algumas cidades por prefeitos que tentam, com essa medida, obviamente, maquiar os números do Covid-19 em nome de uma defesa, quase uma cruzada do governo federal de querer abrir a economia e ampliar né, a circulação social, né, mesmo que a custa do, do, do esforço de governadores de Estado e de prefeitos de municípios que estão vendo de maneira mais clara os efeitos deletérios e mortíferos né, do coronavírus né, em divulgar esses dados tão importantes né, para a nossa, nossa sobrevivência né, enquanto seres humanos, enquanto nação brasileira, né? Uh, dentro dessa circunstância. O Vinícius disse que queria falar um pouco da participação do Pazuello na no, no, no encontro também virtual da Organização Mundial da Saúde que, ocor que ocorreu essa semana, né, a Organização Mundial de Saúde, que é um, um dos órgãos multilaterais mais importantes né, no controle de pandemias e que tem mostrado um esforço muito intenso no sentido de conter e de tomar as medidas ah, protocolares, no sentido de auxiliar os países né, a, a lidar com a pandemia. Né. O, o Vinícius queria falar um pouco sobre a participação do, do general Luiz Eduardo Cazuelo, que interino da saúde, então, Nesse encontro, bom, nesse, esse encontro ele ocorreu na
2: segunda-feira, foi pela tarde, é um encontro da Assembleia Geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e que estavam presentes nessa conferência, por videoconferência online, né, cerca de 190 membros. E daí a participação geral General faz foi bem curta, teve cerca de três minutos ali. Eles se expressaram em inglês muito bem, por ser uma, uma conferência internacional, né, multilateral, com vários países, e daí o discurso dele esse breve discurso, ele colocou três pontos centrais, centrais para informar, informar a Assembleia. O primeiro que o governo federal está atuando na, no sentido da cooperação com os governos estaduais para fornecer fundos ao combate da pandemia, só que ele acabou deixando de lado o detalhe que está toda essa questão da pandemia está trazendo uma instabilidade política muito grande para o país. O presidente ter uma divergência muito grande com os governadores na questão do, da liberação do uso da coraquina e também das medidas de isolamento social, que as medidas estão divergindo entre os governos estaduais e o governo federal. E o segundo ponto que o ministro do colocou no discurso dele foi o de que o Brasil está pronto para apoiar e participar das iniciativas internacionais de combate à pandemia, como, por exemplo, é, a decisão que eles entenderam essa própria reunião. Só que a gente, a outra coisa que a gente vê também é divergência, porque o ministro diz isso na, nessa reunião da OMS, ao mesmo tempo que o Bolsonaro está contrariando todas as recomendações da OMS sobre o isolamento social, sobre a sobre a cloroquina e também o um terceiro ponto que ele colocou no discurso foi que o Ministério da Saúde do Brasil está atualizando os seus protocolos de combate à pandemia e foi exatamente ele estava falando sobre a medida do decreto que foi indicado hoje sobre o uso da cloroquina só que no discurso ele sobre, disse essa frase que os protocolos estão sendo ajustados com base em evidências científicas fecha aspas e não deu nenhum detalhe adicional. Ele omitiu esse, esse fato de que foi editado pela, pela quarta-feira de manhã, que o, process, o processo de... de... O processo de uso da cloroquina para os pacientes agora ainda vai ser uh, expandido até pelos paci pacientes da Covid-19 que têm sintomas leves. E então, também o paciente ele precisa ser um termo de responsabilidade, que ele paciente de que existem uh, riscos em relação ao uso do medicamento e precisa ser um consenso entre o paciente e o médico.
1: É, isso, isso é uma coisa muito importante que me pareceu também, eu, eu achei o inglês dele meio macarrônico, mas uh, me pareceu que foi uma, 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 uma manifestação evasiva, assim, dentro da OMS, para tentar blindar um pouco do grande, do grande esfacelamento e descoordenação que acontece no Brasil, principalmente pelo fato de ele ser o terceiro ministro, no meio de uma pandemia já, né, uh, com certeza falando de uma cooperação internacional maior, né, dentro de uma reunião da OMS que foi muito marcada por brigas, né? Uh, então ele teve um discurso meio, meio uh, protocolar só, Sim, né, então, é, então, Marcar presença pelo, a marcar presença é só que dentro de uma, de uma conferência da OMS que gerou muitos problemas. Por quê? Porque dentro dessa conferência da OMS é uma briga muito forte do Donald Trump, do Donald Trump e do seu governo, Mike Pompeo, secretário de Estado americano, já levantou esses dias a possibilidade de, de estabelecer sanções e de cortar títulos da dívida pública do pagamento de títulos da dívida pública dos quais a China é detentora, em nome de uma acusação dos Estados Unidos de que a responsabilidade pela pandemia e pela geração do vírus foi da China. Né? Isso levou até com que o Donald Trump, que já suspendeu o pagamento anual que os Estados Unidos davam à OMS de 400 milhões de dólares, ele, ele, ele também prometeu, né, ameaçou, se desligar definitivamente, os Estados Unidos se desligarem definitivamente da Organização Mundial de Saúde, se não houvesse uma, uma auditoria, clara dentro da OMS, tentando uh, incluar, né, inclusive atribuir à China a culpa por essa pandemia. Então nós vemos uma grande politização dentro, sobre o Covid-19, dentro de uma organização multilateral que deveria ser né, um bastião para a luta contra a pandemia, né, e vemos essas brigas né, em que o, o, o Trump é, né, corta os 400 milhões de dólares que ele dava anualmente à, à OMS, ameaça sair permanentemente da OMS, ao passo que o Xi Jinping, em resposta, prometeu uma ajuda de 2 bilhões de dólares para a OMS, para continuar fundamentando, financiando e articulando, to desculpa, todos esses estudos acerca do combate do coronavírus no mundo. Vinícius da Lá
2: o Xi Jinping, nessa mesma reunião, ele também já rebateu de que ele concorda com que, com que haja uma investigação, uma curação sobre essa questão do coronavírus e que não tem medo disso, mas que primeiro que a pandemia seja combatida, né, para que nós não estarem na arma política, como você mesmo disse sobre a politização dessa questão da pandemia.
1: Exatamente, porque se não dentro de uma organização que tem como propósito exatamente erradicar pandemias, trabalhar multilateralmente incentivar a ciência coletivamente para buscar soluções para esse drama que aflige a humanidade. Nós temos visto ali um contínuo embate entre chineses e americanos dentro dessa perspectiva que nós falamos até no programa passado, de que há um, um, um deslocamento do eixo, do mercado, da produção. Real, uh, um descolamento do mercado financeiro, de tudo isso indo para o Sudeste Asiático, né? E dentro dessa briga, uh, né? Apavora ver como líderes mundiais usam dessa politização como uma forma, né?, de se beneficiar. No caso do Trump, né? Me parece que atribuir uma culpa à China, de atribuir, né? A, a, a origem do vírus, a China e assim, e assim possibilitar né, mais uma vez a figura do inimigo externo é, ajudaria-o a tentar recuperar a, a legitimidade e a popularidade que ele vem perdendo dentro dos Estados Unidos, exatamente em função do coronavírus. Uma outra... É, sim, vai, vai.
2: Não, eu só estava concordando contigo, Fábio, para não, não ficar esse silêncio que a, que a gente acabou é, é, presenciando aqui no,
1: na, na Claro, perfeito. Na é muito, né? Uma outra questão né, que nós vimos, além desse protocolo, hoje teve duas notícias logo de manhã cedo, né? esse protocolo novo sobre o uso da hidroxicloroquina, ele aconteceu mais ou menos na mesma hora em que sim, que teve um encontro entre a Regina Duarte e o presidente Bolsonaro. Ah, e aí é sim. importante a gente falar um pouco sobre a questão é, da cultura no Ministério do Brasil, que desde que o, o Bolsonaro assumiu, né, extinguiu o Ministério da Cultura e criou a Secretaria Especial de Cultura, que já foi ocupada por vários, várias pessoas. O primeiro deles foi o Henrique Pires, que até aqui de Pelotas, que é uma pessoa que tem experiência na área de cultura, e que deixou a Secretaria de Cultura... Né? Uh, sob a, a, a acusação né, de que estava havendo censura dentro do Ministério, então, Secretaria Especial de Cultura em relação a conteúdos, principalmente conteúdos LGBT. Depois entrou o Alvim, se não me engano é Roberto ou Ricardo Alvim, que foi outro secretário especial de cultura, que foi aquele que ficou... Uh, conhecido por um discurso que fez a Boda Goebbels, uh, clamando por uma cultura nacional forte, com traços claramente nazifascistas, né? usando, inclusive, Sim. a ópera, de fundo, a ópera do Wagner, né? que era uma das preferidas do Hitler, uh, usando uh, brasões do Brasil monárquico, né? Depois tivemos a Regina Duarte, né, que teve uh, há pouco tempo atrás uma manifestação muito triste né, na, numa entrevista em que ela gritava para frente, Brasil, um hino né, que foi hino da seleção brasileira nos anos 70, bem durante o período mais duro do regime militar, no período do Médici. Né? E agora. Temos como indicação de provável ministro da Saúde o um ex-ator da Malhação, né, o Mário... Secretário Frias, da Cultura. É, para secretário de Cultura, desculpa, lá para secretário de Cultura, o Mário Frias, que é o um ex-ator da Malhação, da Globo, um ator que é cria da Rede Globo, né, e que me parece que fica toda essa montagem atrás de um objetivo né, que está muito hum. claro e quando nós falarmos da diplomacia brasileira e do Ernesto Araújo isso ainda fica mais claro que é de uma guerra cultural que aconteceu dentro da Secretaria Especial de Cultura, depois da extinção do Ministério da Cultura uma guerra cultural muito baseada uh, no ideário do Olavo de Carvalho de que a cultura brasileira estaria impregnada por valores da esquerda, assim como a educação, como nós vemos com o ministro Weintraub reiteradas vezes, né, falando sobre isso, principalmente quando ele fala sobre o professor Roberto Freire, Paulo Freire, né, nós vemos essa, essa característica de guerra cultural contra um legado, né, ou uma, interme, uma entremeação da esquerda, nas atitudes culturais uh, do Brasil e nas políticas públicas para a cultura no Brasil. Então temos uma situação muito séria no meio de uma pandemia global uh, né, que já conta com milhões de casos né, pelo mundo e o Brasil, e o Brasil está em terceiro lugar né, nessa pandemia. Nós vemos cada vez mais o esfacelamento do governo brasileiro, poderíamos falar de outras coisas aqui, como a disputa judicial Moro e Bolsonaro, né, cujos, cujos vídeos que afetam uh, questões sobre tentativa de intervenção na Polícia Federal né, e, um, e, e políticas né, que foram geradas lá uh, pelo Flávio Bolsonaro enquanto era uh, da Assembleia Geral do Rio de Janeiro. Poderíamos falar dos atritos entre governos de Estado e municípios em relação à repartição dos 60 bilhões de dólares, que for, 60 bilhões de reais que foram liberados para ajudar os Estados e municípios que ficaram sem receita nesse momento de combate ao coronavírus. Mas o que nós vemos é um grande desconcerto em termos de política em termos de políticas uh, do governo federal para lidar com o coronavírus, fato que contribui para que nós estejamos em terceiro lugar no número de afetados. Né? Aquela uhum. é, é, me parece que o Paulo Guedes e o Ministério da Economia, eu ouvi uma fala do secretário-geral uh, do Ministério da Economia essa semana, eles têm planos de três ou quatro meses como é o caso da contribuição dos inativos, cuja segunda parcela acabou não saindo, enfim, é aquele auxílio né, para os inativos. E essas políticas elas confundem um pouco de assistência social com crédito. Né? É um problema, por exemplo, que acontece hoje com os micro e pequenos empresários, né, que têm muita dificuldade de tirar os créditos, é, garantidos pelo governo nos bancos por falta de garantias que possam dar, né? enfim, né, o que desmantela cada vez mais o país dentro dessa circunstância de dissolução do governo, né? numa condição em que o coronavírus se expande e causa cada vez mais vítimas no Brasil. Vamos nos aproximando do intervalo, Gabriel, Vinícius. Ah, eu lembrar também que já essa semana o Paulo Guedes, um comentário muito breve, ele disse que é
2: necessário começar a pensar na extinção do auxílio emergencial. O então, ele já está pensando em ainda auxílio, cortar ainda mais o auxílio, ainda mais o auxílio, toda a auxílio que é o Estado brasileiro dá, a população brasileira que está passando por esse momento muito
1: difícil da economia e vamos ver o que vai acontecer. É, e o grande problema é que também eles falam em salvar grandes empresas, né, e diferente dos micro e pequenos empresários que geram a maior parte dos empregos e precisam desses créditos e têm esses créditos dificultados pelos bancos, as grandes empresas, quando o governo põe dinheiro, é muito mais para salvar os acionistas das empresas, que têm ações acionistas pelo mundo inteiro, do que os próprios empresários ali, individuais, micro-pequenos empresários. Né? Então, uma das coisas que deve se levar em conta quando vai se salvar grandes empresas é que não só o governo auxilia essas grandes empresas, garantindo participação futura nessas empresas, mas também com que essas empresas consigam levantar recursos de seus acionistas externos. Para poderem se manter. Porque o grande problema desse período de isolamento social tem sido cada vez mais os pequenos e médios empresários, né, e empresas que não vão sobreviver. E esses planos de curto prazo, de três, quatro meses, estão se mostrando absolutamente ineficientes para ajudar a população brasileira, diferentemente do que fizeram outros países, como Portugal, por exemplo, e Alemanha. Né, que deram o auxílio necessário na constância da crise para melhorar os efeitos econômicos que com certeza advirão e serão muito graves depois de passar o perigo do vírus propriamente dito. Mas vamos ao intervalo então, voltamos no próximo bloco falando um pouco sobre a diplomacia brasileira.
0: Viva os povos e a democracia e a igualdade neste
1: planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos para o segundo bloco do Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso à a, a Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor do curso de Relações Internacionais, de Direito Internacional da UFPEL, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Temos agora aqui uma nova mesa para falar sobre o tema do segundo bloco, que é a diplomacia brasileira sobre a família do Bolsonaro e sob a chancelaria do Ernesto Araújo. Temos na mesa agora Vinícius Nagarroa e Pedro Martins e na operação da parafernália Eletrônica, não tinha falado, o nosso
3: glorioso Juliano Lima. Vai lá, Pedro! Boa tarde, professor, boa tarde, Vinícius, boa tarde, Juliano, boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar participando aqui e principalmente de um tema que tem sido tão defenestrado pela pelo governo bolsonaro que é a nossa diplomacia né é um tema tão importante não sei ainda estão me ouvindo não, sim. é um tema tão importante né pela colocação do Brasil no a inserção internacional do Brasil né <risos> as possibilidades que a diplomacia nos lança em termos de desenvolvimento As capacidades de desenvolver ciência Tecnologia Através do próprio multilateralismo E a gente vê o Ernesto Araújo uh, Indo contra todo o histórico né, Da diplomacia Toda a linha mestra da diplomacia Que a gente vinha seguindo Eu não sei se o professor quer que eu cite O, o apanhado histórico da diplomacia Que a gente acabou coletando Para falar aqui para o ouvinte E explicando um pouco Pode, pode sim Uh, bom, a gente tem 10 uh, características né, que compõem a nossa linha mestra assim, da diplomacia. É a... O lado histórico da diplomacia brasileira,
1: segundo o professor Amado Servo, né, um grande internacionalista brasileiro, no livro Inserção Internacional. Ele fala né, de uma, uma série de características que o Pedro vai levantar, sobre como a nossa diplomacia, desde lá do seu fundador, o Alexandre de Guzmão foi negociador do Tratado de Madrid em 1750, passando pelo pelo Barão do Rio Branco, Desconde de do Rio Branco, Duarte da Ponte Ribeiro. Há vários, vários diplomatas importantes que mantinham uma tradição brasileira que vai, pelo menos, até o calçadorinho ali de maneira muito intensa, né? Não obstante, a gente conte, às vezes, com a diplomacia presidencial, né? Nós, tem, nós temos essa linha mestra. Mas vai lá, Pedro.
3: Uh, então, uh, primeiro, que eles, que o que o professor Amado Ciaro cita é a autodeterminação e a solução pacífica de controvérsias E a questão de não intervenção em questões em outros estados, em outros territórios E a, e a questão da preservação da soberania dos países né? Essa é a principal, a principal questão que a gente vê um pouco se, se um, Ter uma ruptura do próprio Ernesto Araújo do Bolsonaro Se manifestando com uma intervenção norte-americana na Venezuela né? Exatamente. Que já rompe com o outro princípio Da cordialidade oficial no trato com os vizinhos Exato, e juntando a isso A gente pega o
1: caso aquele Da tentativa de interferência do Bolsonaro Na eleição argentina Do Fernandes né?
3: Sim, e a própria Última divulgação Do próprio coronavírus que comentaram com o, com o presidente Bolsonaro, mas a Argentina é um exemplo, olha como eles estão fazendo com os lockdowns. E, mas a Argentina está fazendo o socialismo. Essa redução, tanto do socialismo como da Argentina, um parceiro estratégico para nós, vizinhos. Porque parceiros, alianças mudam de acordo com a conjuntura política. Agora seus vizinhos são sempre os mesmos. Isso é importante. Claro. Então, uh, outra, outra. Eu vou seguir as características aqui que a gente vai, pode vai. ir comentando. O juridicismo que é, tange muito a questão de honrar os seus compromissos internacionais, seus contratos internacionais, seus tratados internacionais. Um, assim, e se apoiar nas instituições multilaterais, né? Claro, a ação externa cooperativa e não, e não confrontacionista, porque é justamente daquela opinião que o Amado Sérgio coloca, de que é através da cooperação que a gente pode chegar num desenvolvimento benéfico a ambos os lados da cooperação, né? Mútuo a ambos os lados. E, e a própria parceria estratégica, que para mim é o que Bolsonaro e esse governo mais falham, é a questão de se relacionar. E se doar para negociações internacionais que tenham como consequências uh, um, 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 um aporte de substâncias uh, à expansão do comércio exterior, de investimentos diretos, da ciência, da tecnologia. Quando que a gente vê praticamente nessa subserviência com os Estados Unidos, a gente não consegue ver esse, essa reciprocidade entende A gente está vendo muito mais o Brasil ceder em termos dos Estados Unidos simplesmente receber talvez o, o Bolsonaro E o Trump falar que o Bolsonaro é amigo dele
1: é, eu, eu agregaria a essa ação externa cooperativa e não confrontacionista Os vários problemas que nós temos tido em relação à diplomacia brasileira Não só pelos próprios diplomatas, mas pelos filhos do presidente Pelo próprio presidente né, e por alguns ministros né, que é uma, uma hostilização da China principalmente no momento em que nós dependemos tanto da China que é quem provê a grande parte dos equipamentos de proteção individual e dos respiradores para nós podermos lidar né, Para o mundo poder lidar Já que a produção está lá né, Com o, os efeitos Humanos do coronavírus né? Então nós já vimos O Eduardo Bolsonaro dizer Que era o vírus chinês Imitando o discurso do Donald Trump E mostrando essa Subserviência né, Que é muito, muito ao contrário do um outro princípio que o, que o amado Servo levanta Que é o realismo e o pragmatismo das relações brasileiras, nós temos que ser pragmáticos nesse momento, né? E aí, o Eduardo Bolsonaro fala do vírus chinês, o Wein Traub lança lá um, um Twitter ou coisa do gênero, falando imitando cebolinha, né? Como se fosse uma, um, um joguete com o chinês falando português, falando do coronavírus. E o caso mais grave, né? Do Ernesto Araújo que escreveu um artigo é, chamado Comunavírus ou alguma coisa do gênero, em que ele tenta claramente atribuir à China a estratégia da criação do vírus para dominação do comunismo mundial, a partir do livro, livro do Slavoj Zizek, é, que ele fez uma, uma elucubração, um ensaio em cima, né, e gerou todo esse mal-estar. Que gerou até com que diplomatas chineses se opusessem ao Brasil e gerou né, manifestações negativas da embaixada chinesa no Brasil em relação ao Brasil. Né. Sem falar no caso do, do, da acreditação de diplomatas que no meio da pandemia o Ernesto Araújo chama todos os diplomatas do mundo em Brasília né, que representavam os outros países lá para uma reunião Uh, presencial no Ministério das Relações Exteriores ou no Ministério do Planalto, não me engano para credenciar, acreditar os novos embaixadores no Brasil, coisa que foi amplamente rechaçada e ninguém foi né? então esse tipo de ideário retrógrado e ultra ultra Uh, direitista, digamos assim, eles falam muito, né, o governo fala muito em ideologização da política, mas me parece que essa subserviência dos Estados Unidos, esses ataques de argumentos ultradireitistas, xenófobos, racistas, por parte do ministro das relações exteriores, isso só nos afasta dessa nossa tradição da diplomacia brasileira. E esse texto do Ernesto Araújo levou, inclusive, a que diplomatas importantes como Roberto Abdenur e o Marcos Azambuja né, se colocassem veementemente contra a manifestação do Ernesto Araújo. Isso sem falar na diplomacia presidencial, que a diplomacia presidencial é aquela que não é exercida pelo corpo diplomático mas sim pelo próprio presidente da República. O Lula foi muito emblemático na diplomacia presidencial, né? ah, e o Bolsonaro, com as suas atitudes de usar a boné da campanha do Trump, de se pôr absolutamente subserviente ao Trump, né? ah, em qualquer circunstância, né? mesmo hoje em que os Estados Unidos proibiram a entrada de brasileiros nos Estados Unidos em função do alto nível de contaminação do coronavírus, me parece que o, que o Bolsonaro acaba sendo um títere né, do Donald Trump, tentando se alicerçar, alicerçar sua legitimidade de alguma forma, na mesma forma com que o muito mais talentoso mediaman,
3: que é o Donald Trump, né, faz uh, em relação aos Estados Unidos é, uh, em relação a esse realismo né, eu acho que uh, para a gente deixar uh, uh, se possível até né, se é que é possível mais claro ainda o realismo ele, ba ele basicamente ele significa tu calcular as formas que tu vai racionalizar qu quais são os benefícios de praticar aquela ação quais são os riscos né Uh, e aí ver se vale a pena ou não o Estado praticar aquela ação no, na, no campo da política externa, das relações internacionais. Uh, e o, principalmente essa leitura de conjuntura ela é principal para praticar o realismo. Tu entender quais são as forças né da, dessa balança que vão te favorecer ou desfavorecer dependendo da atuação. E isso é que o que eu acho que a... a a maior prova da... Eu, eu acredito... Eu não consigo acreditar que é uma leitura errada. É simplesmente não querer ler. É simplesmente a ideologia olavista, né, que a gente chama na, na política externa, que não quer ler a situação. A situação hoje, pensando racionalmente, é de um, um polo com a, a China, outro com os Estados Unidos, que estão numa guerra comercial, e que, em vez do Brasil tirar o um proveito disso, ele foi se aliar com os Estados Unidos, né? Uh, nessa, nessa questão de discurso ideológico contra a China... Enquanto que a China foi aproveit aproveitou esse discurso para deixar de comprar, por exemplo, uh, recursos uh, agrícolas do Brasil, por exemplo, a soja, para comprar norte-americanos e talvez começar a construir uma paz entre Estados Unidos e China. Claro, esse, desse, dessa questão toda do coronavírus. Mas então é não agir com, rea com realismo e não é agir de acordo com interesses de um ou de outro, Está é agindo com os interesses ideológicos do, desse próprio cúpula ideológica do governo e não com os interesses da sociedade brasileira. Por exemplo... Eu queria saber dos empresários se realmente foi benéfico fechar todo o mercado de produtos do, a, 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 árabes que o chanceler Ernesto Araújo fez ao, ao se dizer a favor da, da ocupação israelense né? e até falar mesmo sobre a, a, o projeto de mudar a embaixada de Tel Aviv, que é território israelense, para Jerusalém, que é um, um território considerado ocupação ilegal pela ONU.
1: Exatamente, e alguns setores que apoiam o governo, como o agronegócio, têm sofrido muito com essa política externa, em função da, da falta dessas compras feitas pela China, que acabaram se revertendo em favor dos Estados Unidos. Então, me parece. Que o interesse nacional, o interesse do Estado brasileiro, que é um dos, dos, dos baluartes da diplomacia brasileira, a defesa do interesse nacional, né, uh, ela fica muito prejudicada em função dessa subserviência político-ideológica do presidente da República, da sua cúpula, daqueles que o cercam e que tanto poder tem sobre essa. Essa, essa agenda externa, né? às vezes até ao espanto de muitos diplomatas de carreira né? que acabam tendo que seguir uh, orientações provindas do governo federal. Vamos lembrar de um governo federal, do Bolsonaro, cujo programa de governo para a política externa tinha exatamente três linhas, entre elas se aproximar de países como Itália, Israel e Estados Unidos, sem nenhum cálculo de contexto, sem levar uh, em consideração principalmente a cordialidade social no trato com os vizinhos, na medida em que houve um distanciamento cada vez maior e a gente vê isso pelo ocaso do processo de integração latino-americana sobre o Bolsonaro, né, que é um dos temas, inclusive, que rege a nossa Constituição no que diz respeito à inserção internacional no Brasil, lá no artigo 4º da Constituição Brasileira, né, uh, e provoca uma perda da independência da inserção internacional do Brasil, tendo o desenvolvimento como um vetor que é um dos acumulados da diplomacia brasileira que o amado Servo, professor Luiz, Luiz Amado Servo, também né, uh, coloca aí quando ele analisa esse retrospecto da política brasileira. Porque nós vimos que em momentos muito complicados né, do, do, da, da situação mundial, a diplomacia brasileira foi absolutamente hábil em lidar com a uh, o contexto no mundo um dos exemplos é o Barão do Rio Branco que além de ter feito uma excelente transição das relações do Brasil, que tinham como ênfase a Inglaterra para os Estados Unidos na virada do século XX quando os Estados Unidos despontava como potência ou todo o trabalho que vem lá de Alexandre de Gusmão, passando por Duarte da Ponte Ribeiro pelo Visconde do Rio Branco, que era o pai do Barão do Rio Branco, e finalmente chegando ao Barão, ao Barão do Rio Branco, que foi a definição de todas as nossas fronteiras brasileiras, a definição clara das, das fronteiras brasileiras, o Brasil que não tem problemas de fronteira indefinidas com nenhum dos seus vizinhos, né? tudo isso para alimentado em cima de um sentimento de interesse nacional e não interesse de governo, que é o que me parece né, que acaba acontecendo né, durante o governo Bolsonaro né é, ah, eu vale. pode
3: falar. não eu ia até citar um outro exemplo que é justamente contra o próprio comunismo que eles chamam né que é esse terror todo para o governo bolsonaro durante o próprio go do governo da ditadura militar aqui no Brasil a gente teve é, expoentes da diplomacia brasileira no comando do, do Ministério das Relações Internacionais né das Relações Exteriores o o azeredo da silveira que foi responsável por conduzir a, o discurso brasileiro no sentido da é, favorável à independência de Moçambique, Angola, né, Que eram, paí, eram países que eram eram países que tiveram uma revolução uh, com um partido até socialista, né? Mas é, é justamente nessa parte de discernir a ideologia, o, a, o governo que aquele estado tem e a, os benefícios que ele pode trazer o relacionamento com aqueles estados né? Esse e, período, que... tu... vai, vai lá Pedro uh, não, eu só queria co continuar, aí. o Azeredo da Silveira foi responsável e depois o, Sara... o Saraiva Guerreiro, foi o responsável por uh, ir contra a atitude de Israel de tornar Jerusalém sua capital porque era um centro ocupado então eu só queria Esse... dar esses dois exemplos esse período do
1: Azeredo da Silveira é muito emblemático, né? foi durante o governo Geisel, que foi chamada, foi, deram uma alcunha para esse período, que era de pragmatismo responsável, ou seja, uh, mesmo durante a guerra Irã-Iraque, né? Uh, os Estados Unidos, o Brasil mantinha, mantinha relações, não obstante fosse de certa forma aliado aos Estados Unidos Mantinha relações muito prósperas com os países árabes né? Inclusive durante a guerra Irã-Iraque, nós vemos no Iraque, né? uh, nas fitas de época é, grande número de Passat's aquele carro, né, antigo que tinha no Brasil né, que eram fabricados no Brasil e vendidos para lá a Indel, fábrica de armas brasileira, vendia armas para países árabes enfim, né toda uma, uma linha de buscar pragmaticamente a questão da, das independências dos, das ex-colônias portuguesas não obstante houvesse uma aproximação do Brasil com Portugal de Salazar, né? em nome das, da, da, dos, do pragmatismo de, de se formar o que viria a ser a organização dos países de língua portuguesa, das ex-colônias portuguesas, né? o Geisel foi lá e apoiou né as independências das ex-colônias portuguesas né, ali nos anos 70, né, cuja última foi o Timor-Leste, né, vamos falar de Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, todas as ex-colônias portuguesas. Então nós temos na história da diplomacia brasileira né, um acumulado histórico uma, uma seriedade e uma respeitabilidade externa que sempre foram muito grandes. Né? E a gente vê durante esse governo, durante a diplomacia presidencial, a diplomacia filial, a diplomacia ministerial ou a própria diplomacia ah, propriamente dita, né, conduzida pelo Ernesto Araújo, nós vemos uma ideologização estúpida, né, uhum. seguindo os ditames do grande gendarme mundial, né, mas sem levar em consideração o interesse nacional, sem levar em consideração as melhores opções para o Brasil, o que nos coloca aqui né, nessa situação de um país em crise, um país descoordenado no sentido de lidar com a crise, um país com amplas brigas internas entre os poderes da república e os níveis da federação <risos> e com uma diplomacia que cada vez mais faz inimigos onde não deve fazer e acha que
3: encontra amigos onde tem seus piores inimigos. Hum. É, é, realmente. E eu, só pra completar, eu não sei se o Vinícius quer falar alguma coisa, porque eu acabei monopolizando aqui. o. tem problema,
2: não tem problema. Pode continuar, pode, pode continuar, que eu acrescento depois.
3: Não, tá. é, não é, só, só pra, pra fechar, o Brasil, assim como levantado pelo pelo professor Amado Cervo nesse brilhante livro, Inserção Internacional, o Brasil nunca foi uma potência uh, do tamanho de do, dos Estados Unidos, ou, ou da União Soviética, ou do que hoje é a China. Então, a importância do Brasil astuciosamente e habilmente se colocar dentro das organizações internacionais para atingir os seus objetivos através da cooperação. né? É muito mais através da negociação do que propriamente do seu poder militar, etc. O próprio poder econômico que agora, nos anos 2000, a gente viu uma ascendência. né? Mas, enfim, é justamente usando essas organizações multilaterais que o Brasil alcançou os seus objetivos ou tentou alcançar. No momento que a gente descredita elas, eu não sei quais os rumos pretende tomar se o próprio chanceler, o próprio governo brasileiro de atingir os seus objetivos se é que é o mesmo atingir seus objetivos ou se é uma coisa que a gente até conversou aqui, uma diplomacia talvez personalista do próprio presidente, dos interesses pessoais do presidente
2: e é que eles um tempo para alcançar os objetivos deles também né? e a gente também tem que pensar uh, como essa desconstrução uh, da, da história diplomática do Brasil, da habilidade diplomática brasileira vai, vai ser retomada depois, quanto tempo a gente vai levar para conseguir reconstruir toda a nossa forma no cenário internacional e também a gente falou muito sobre as consequências do plano externo, mas né? a gente esqueceu do plano interno que também uh, esse aparelhamento do Itamaraty, da fura são Alexandre de Guzmão, que eles estão ah, mudando completamente os protocolos, os, os, os cursos, as palestras que haviam nessas fundações, estão trazendo pessoas ligadas completamente ao Olavo de Carvalho e essa ala mais ideológica do governo, e como essas instituições vão estar depois do governo Bolsonaro, é será assim
1: que, é que elas vão conseguir retomar o prestígio delas? É, exatamente isso é uma questão muito importante, só para adendar dois pontos aqui, antes da gente ir para o intervalo. É, em primeiro lugar, o sistema multilateral, em função das ações dos Estados Unidos né, e, e a reboque das ações do Brasil, ele parece estar se esfacelando né, a, 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 a modos vistos né, como uma forma de tomada de decisão no processo mundial a gente vê cada vez mais um recrudescimento do nacionalismo que talvez venha a ser atônica, principalmente agravado pelas preocupações extraordinariamente nacionais que os Estados tiveram que adotar agora durante uh, o coronavírus. E outra coisa, falando sobre o que o Benito falou, falou, né, como recuperar, né, como recuperar, Uh, essa, essa, essa nossa fã e principalmente como não deixar esse grupo de poder uh, inspirado pelo Olavo de Carvalho e pelas suas ideias estriões tomar conta da Fundação Alexandre de Gusmão porque a Fundação Alexandre de Gusmão que leva o nome da, do patrono da diplomacia brasileira é uma fundação ligada ao Ministério das Relações Exteriores, que tem como objetivo difundir valores, palestras, livros, pensamentos, etc., a respeito da diplomacia brasileira. Então, no momento que eles vão lá e feudalizam a FUNAG, eles estão tentando formar para o futuro uma horda de diplomatas que pensem de forma tão retrógrada quanto esse ministro das Relações Exteriores contra o seu guru, Olavo de Carvalho, e contra as esferas mais sombrias do governo e dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
3: Vamos para o intervalo? Eu vou, só vou me despedir aqui, então. Ah, <risos> obrigado, à audiência. Obrigado também, professor e ministro por esse debate. Agradabilíssimo, assim, embora triste, né? Mas é necessário, né? Um, um abraço a todos aí, uma boa semana, e semana que vem eu tô de volta, vou seguir acompanhando aqui a entrevista com o professor Cássio.
1: É isso aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. Vamos entrar eu, o Cássio, e o, e o, e o Gabriel. Obrigado, professor, obrigado, ouvintes. Pedro, até a próxima, até semana que vem. Valeu, galera. Um grande abraço, esperamos um ouvinte no terceiro bloco entrevista com o professor Cássio Furtado. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Um, um programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto. E nesse terceiro bloco né, nós teremos uma entrevista especial com o professor Cássio Furtado, meu amigo Cássio Furtado é apresentador também do, do programa Atualidade em Debate, no qual eu participo seguidamente, ele é o nosso convidado assíduo também aqui e temos na, na, na mesa virtual aqui também o aluno Gabriel Eli, que vai participar dessa entrevista uh, junto com o professor Cássio Furtado. Professor Cássio Furtado, a minha, a minha questão aqui, a gente estava falando um pouco sobre isso, é sobre essa disputa que houve dentro da reunião da OMC essa semana, né, da conferência da OMC nessa semana, na qual uh, 194 estados participaram né, e que em meio a essas discussões foi levantada uma questão que já tinha sido levantada pelo Mike Pompeu, secretário de Estado americano uh, na semana passada que era uma tentativa de impor a China, a, a raiz, a razão do surgimento do coronavírus né, Como uma forma de aplicar sanções ou cortar títulos da dívida pública O pagamento de títulos da dívida pública Da qual a China fosse detentora em relação aos Estados Unidos Por essa possível origem ou culpa da China ah, Sobre a disseminação do coronavírus no mundo Uh, é importante notar que há pouco tempo atrás, dentro dessas discussões na, na, na OMC, eu disse OMC, mas desculpa é OMS, a Organização Mundial da Saúde né, dentro dessas discussões da OMS <risos> desculpa o presidente Donald Trump já tinha cortado o auxílio de 400 milhões de dólares que dava anualmente à OMS e essa semana ele Prometeu ou, ou né, Ameaçou Sair uh, Efetivamente Para sempre da, da OMS Caso houvesse esse tratamento Benéfico à China Foi proposta dentro de uma, da OMS Uma auditoria Uma investigação Para ver sobre as origens do vírus né, E isso gerou Muita, muita briga o, em, em, em face Desse desse recuo né, dos Estados Unidos no financiamento da OMS, a China ofereceu 2 bilhões de dólares para a OMS continuar o seu trabalho e a gente vê isso, né, me parece, como uma, uma resposta do presidente Trump de achar um inimigo externo né, para todos os problemas políticos advindos da disseminação do coronavírus nos Estados Unidos, que é o, o maior número de casos, mais de um milhão e meio de casos. né? E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essas posições, essa e outras posições do Trump, e como tudo isso se relaciona com a vindoura eleição americana né? e com o crescimento uh, nas pesquisas que lançaram na semana passada das intenções de voto dos americanos numa provável candidatura do Joe Biden. Boa tarde, Cássio.
0: Boa tarde, meu amigo Fábio Duval, meus amigos ouvintes. É um prazer estar aqui contigo. É a segunda vez agora que a gente consegue, né, porque geralmente eu não conseguia estar contigo nas quartas-feiras por causa de compromissos acadêmicos, de aulas mas agora nesse período com, com esse horário diferenciado a gente tem conseguido e, e que bom fico muito feliz de estar aqui contigo sobre essas controvérsias do Trump no, no cenário internacional, ele começasse falando do OMC e eu estava gostando da pergunta porque o Trump além de detonar com a Organização Mundial de Saúde ele vem fazendo o mesmo com a Organização Mundial é de Comércio
1: é, inclusive o Roberto Azevedo pois que é. era o diretor geral pediu demissão na semana passada
0: Exato, então tu começasse a falar na OMC e as coisas se relacionam, porque, para o ouvinte tem uma ideia, o Donald Trump ele, ele tem uma aversão a essas organizações internacionais, a menos que essas organizações internacionais sejam subservientes a ele, aos Estados Unidos, mas a ele. Não é simplesmente ao país, são aos ditames dele. Se elas não se conformam ao que ele quer, então elas não servem. A OMC, só para fazer um paralelo antes de entrar na área da saúde propriamente dita, a OMC é um exemplo para que a gente tenha uma ideia, a Organização Mundial de Comércio, ela é um organismo mais novo, ela é da década de 90, tá? Isso porque a gente teve um acordo comercial, o GATT, que vigorou desde o final da Segunda Guerra até a metade da década de 90, e ela é um organismo com 164 membros. 164 países, ela praticamente não funciona desde o final do ano passado, sabe por quê? Porque o Donald Trump decidiu vetar, decidiu impedir a renovação do mandato dos juízes, do órgão de apelação, ou seja, do, do órgão de solução de controvérsias da OMC, ou seja, a OMC não funciona, porque justamente ela tem um diferencial fantástico que é de tentar solucionar, dirimir os problemas, problemas entre os países no âmbito comercial, quando eles sentem que, que foram violados por alguma decisão de um outro país, por uma tarifa, por qualquer coisa que possa causar um ambiente comercial uh, desigual, seja dumping, seja o que for, nesse momento eles podem acionar o MCA e aí os Estados Unidos não quiseram porque eh, pensavam que esse organismo de apelação estava também a favor de outros países e predominantemente a favor da China agora surge essa retórica do Trump que tu bem no início, Fábio sobre a questão da Organização Mundial de Saúde poxa, um organismo também do pós-guerra década de 40 a Organização Mundial de Saúde tem 192 países membros e, a, e esse país estaria, na retórica do Trump, subordinado aos interesses chineses. Claro, a gente, tor, a gente torce, sinceramente, que ele não pense nisso, né? que ele use isso enquanto uma, uma ferramenta política, retórica, num ano eleitoral. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela vai reportar para quem? Ela faz parte ali do Conselho Econômico e Social da ONU. Ou seja, ela é um organismo afiliado à própria ONU, a ONU fica nos Estados Unidos, em Nova York, a Organização Mundial de Saúde fica em Genebra. Tem uma tradição muito muito ampla, muito vasta, de décadas, de justamente tentar popularizar a questão da, da saúde pública, do atendimento, da informação, principalmente para países mais pobres, para países africanos, para países asiáticos, num primeiro momento, lá no período da Guerra Fria, agora para América Latina, para África, para outros lugares. Poxa, e esse organismo se vê em meio a uma pandemia, uma situação dificílima, eu diria que uma, uma, uma situação sui generis, histórica, porque ningu ninguém aqui viveu 100 anos atrás para saber como é que era a influenza ou a gripe espanhola, a gente não sabe, a gente leu a respeito, mas agora a gente se vê em meio a uma situação dessas, há uma voz da Organização Mundial de Saúde, que coloca determinadas diretrizes, que tenta organizar os países, os ministérios, e o Trump começa com essa retórica, claro que é coincidente com o ano eleitoral nos Estados Unidos, mas que é uma retórica de dizer, olha, a Organização Mundial de Saúde, ela acoberta a China, ou seja, ela é um organismo que favorece a China, ao contrário, a maioria dos organismos multilaterais sempre olharam para a China com desconfiança. Isso de muito tempo. Tu sabes, a, tu sabes bem que a China sempre teve muitas dificuldades para entrar nesses organismos multilaterais e para galgar a posição nesses organismos multilaterais. E mais, a China sempre buscou nesses organismos ter uma posição discreta. A República Popular da China, ela não é de querer aparecer muito, ela não é de, de querer buscar destaque midiático nesse tipo de organismo. Nunca foi. Ao, ao contrário, a gente falava da outra vez sobre o, o Joseph Nye e, e a China buscou uma, uma ofensiva nas últimas décadas de outra coisa. De uma claro. coisa chamada soft power. Ou seja, uhum. ela ela multiplicou institutos ela fez uma é. coisa que por outras razões e mais perigosas fez a Arábia Saudita algumas décadas atrás que foi multiplicar institutos também ou seja no caso da China institutos culturais institutos linguísticos algo, inclusive em Porto Alegre o Instituto Confúcio Instituto Confúcio, eles... Confúcio né espalhado pelo mundo eles, pelo eles mundo fazem é... até uma revista chamada China Today é isso aí, pelo mundo inteiro, com o objetivo de propagar culturas e o idioma. Na região da China de influência, ela vem fazendo uma outra coisa que tu conheces bem, que é a iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road. Ela basicamente vem colocando a China como centro uh, produtor, consumidor de integração daquela região e fazendo obras estruturais magníficas. Mas nos organismos internacionais, pelo menos pelo momento, ela não tem tido esse tipo de, de atuação midiática como Trump diz, ou uma atuação de controle. E ele faz uma acusação muito séria. Ele diz que a China, com a Organização Mundial de Saúde, que ela trabalhou para esconder essa pandemia. Ou seja, teria. Poxa, eu imagino, né? A gente, a gente não sabe realmente o que aconteceu, nem ele sabe. Mas em que circunstâncias esse vírus foi, esse vírus foi gerado? Como que ele surge Como que ele apareceu? e não sabe ainda. É muito cedo. Talvez um dia pesquisadores consigam, investigadores saibam, mas nós não sabemos ainda. E o fato que nos, nos, nos deixa muito tristes é o seguinte: o Donald Trump vem com, com esse artifício todo, culpando a China culpando a Organização Mundial de Saúde e dizendo que os dois foram cúmplices para mascarar algo e, e não deveria ser essa a discussão nesse momento primeiro nós deveríamos estar basicamente uh, cuidando das nossas cidades, dos nossos estados, dos nossos países, das nossas pessoas, dos nossos hospitais trabalhando em políticas públicas para superar isso, claro em remédios, em vacinas pensando em tudo isso depois nós vamos definir, até porque Fábio tu sabes, né? Tu conheces bem isso. Quando isso for superado, vai chover ação na justiça de tudo quanto é lado. Claro. Ou seja, o que que aconteceu aqui, o que que aconteceu lá, quem tem razão, quem não tem, quem deve pagar para quem, a gente sabe como é isso. Claro. Mas esse não é o momento, essa não é a hora. Só que o Trump tem a questão do momento para ele. Nós estamos aí. Já chegando muito próximos ao mês de junho, nós teremos no segundo semestre uma eleição nos Estados Unidos e ele não pode se olhar no espelho e dizer: Olha, eu errei. Porque se ele fizer isso, seria muito bonito. Talvez ele fosse para a história de, de uma maneira mais elogiosa, mas ele perderia. Mas ele não se reelege, não é, professor? É, ele perderia. Mas ele não se reelege. Como é que é, querido? É, não, só estou complementando, professor,
2: sobre essa, sobre essa afirmação que uh, que tá, ele até
0: pode dizer que errou, pode, pode ser Mas o que que acontece? Ele perde mais prestígio e não se reelege, não é isso? Não, se ele, ele, não fa, ele não faria isso, eu digo, ele poderia, mas não, não, não vai fazer uma coisa dessa. Essa, sim, sim, essa é a questão. É... Não vai fazer algo desse, por, por quê? Porque é ano eleitoral, porque ele. Sim, exatamente. Como eu, te, como eu disse, há uma campanha política e essa campanha política vai culminar com a eleição no, no segundo semestre. Então ele busca o quê? Aquilo que é histórico nos Estados Unidos. Ele busca uma distração, ele busca um inimigo externo, ele é, busca. Sim. Alguém para jogar a responsabilidade. E isso é comum. Ou seja, se a gente pegar lá, pegando exemplos históricos aí, Fábio e Gabriel, ou seja, a gente pode pegar desde os Estados Unidos querendo, querendo entrar nas, nas guerras mundiais e não dando os reais motivos para o ingresso nessas guerras, se a gente pegar lá uh, desde a a Segunda Guerra Mundial se se tem o evento de Pearl Harbor ou seja, o bombardeio sim, da, uma, base, uma base naval dos Estados Unidos no Pacífico que foi o que culminou com a entrada dos Estados Unidos numa guerra que eles queriam entrar, na qual eles precisavam proteger parceiros proteger aliados porque eles tinham investido muito dinheiro no fornecimento de matérias-primas e de produtos manufaturados para esses aliados uhum. Depois, se a gente quiser pegar exemplos mais recentes, já da, da era de, de Bush, da era de Clinton, o Fábio deve se lembrar, o Gabriel é mais novo, então não, não vai se lembrar desse momento, talvez tenha lido. Mas o Fábio se lembra bem, década de 90, presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Bill Clinton, uhum. prestes a ser julgado, por perjúrio, tá? ou seja, um julgamento de impeachment, porque mentiu sobre juramento, dizendo que não tinha nenhum envolvimento com Mônica Lewinsky, com uma estagiária. E esse processo prestes a começar, e o Bill Clinton e o governo dos Estados Unidos começam a bombardear o Sudão dizendo que estavam procurando na época que a gente não conhecia bem o Al-Qaeda dizendo que eles estavam justamente bombardeando o Sudão atrás do Osama Bin Laden o ano era 1998 e a gente vê casos similares depois com o Bush nós tivemos o Bush que em meio a uma guerra Ele começa a guerra do Afeganistão em 2001 a guerra do Iraque em 2003 e se reelege em 2004 em meio ao conflito então essas claro. coisas não são incomuns presidentes dos Estados Unidos políticos que buscam inimigos externos se a gente pegar também na história a gente vai se lembrar lá em 1982 a Margaret Thatcher no Reino Unido com índices de aprovação terríveis por causa das reformas econômicas que ela estava fazendo neoliberais e que estavam custando muitos empregos e o Leopoldo Galtieri manda a Argentina invadir as Malvinas ou as Falklands. Tá? E ela consegue ali claro. galvanizar o apoio do Reino Unido inteiro na questão nacionalista e se reelege. Então, isso é, isso é mais velho que, que o mundo. Ou seja, é.
1: a, até no Brasil nós tivemos, durante a presidência do Arthur Bernardes, Toda aquela discussão sobre a entrada do Brasil no Conselho Entendi, da Liga né? das Nações, é, tentando tirar um pouco a, 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 a atenção do Brasil, né? para os casos que estavam acontecendo muito fortes aqui como a coluna Prestes, como o movimento tenentista, como a semana de arte moderna, né? É sempre achar um inimigo externo. Que aquele aquele filme do daquele americano que fez o Fahrenheit 911, agora é o do Moore, Michael Moore, Michael Moore, ele fala né que inclusive na formação dos Estados Unidos houve até a luta contra o inimigo externo que era o indígena, o pele vermelha, né?
0: Perfeito. O Arthur Bernardes, tu, tu falavas agora, eu fiquei me recordando, Ou seja para o ouvinte viajar um pouquinho no, no que o Fábio falou, se a gente está falando ali, década de 20, o Arthur Bernardes ingressa no poder em 1922 e vai até 1926. A vida dele não foi fácil na presidência, né? porque quando ele é eleito, o mineiro Arthur Bernardes, antes da eleição, os, os tenentes já marcham em protesto à eleição dele antes da posse. Isso, nos 18 do forte de Copacabana. Exatamente. E, e eles marcham em Copacabana porque não queriam a posse dele, ele tem que governar praticamente todo o seu mandato em estado de sítio, o Arthur Bernardes, e ele pega uma polêmica porque basicamente a França e o Reino Unido estão buscando já uma reaproximação com a Alemanha, porque temem que a Alemanha se aproxime justamente naquele contexto de criação da União Soviética, que haja uma aproximação da Alemanha, que está com uma situação muito complicada, década de 20, crise econômica, República de Weimar, que se aproxime da União Soviética. E aí eles trazem a Alemanha para o Conselho Permanente da Liga das Nações. E, e deixam o Brasil, o Brasil de lado. E o Brasil querendo essa vaga, né, Fábio? E o Brasil é. queria, queria ser o um membro. E o Brasil é. não foi, e aí ele faz aquele jogo. Pois é, então se eu não for e for Alemanha, nós vamos sair da Liga das Nações. E acaba saindo. E acaba saindo, claro, até tinha uma...
1: Uma, uma comunidade de experts diplomáticos lá nessa conferência né, tentando brigar por esse lugar do Brasil na Liga das Nações como uma forma exatamente de pegar o externo e distrair a atenção do público para os problemas internos graves né, que acontecem no país isso é e como é que tu vês isso agora Essa questão do comércio, voltando à OMC, é uma questão importante, né? A OMC teria um papel muito, muito oportuno hoje, né? Porque o Roberto Azevedo, inclusive, falou que um terço do comércio mundial vai ter se encolhido durante a Covid, né? E a OMC, ela serve né, para explicar os ouvintes para fazer regramento sobre o comércio que começaram lá no GATT com uma estratégia de baixar tarifas comerciais, mas que contemporaneamente conte, contemplam regras sanitárias, fitossanitárias, e inclusive, muito importante, esse, esse painel de solução de controvérsias, né, que tu bem mencionaste, e por razão da não indicação dos membros americanos, né, deixou de funcionar. Isso no momento em que nós temos... Temos tido muitas práticas desleais no comércio internacional em função do recrudescimento das preocupações nacionais em tratar os seus por causa do coronavírus. Eu falo disso porque grande parte da produção chinesa, mais de 15% do PIB do mundo hoje está na China, e a produção se concentra no Sudeste Asiático, e nós temos toda a questão logística né, de distribuir esses produtos pelo mundo notadamente os produtos para lidar com Covid-19, né? E nós temos visto muitas práticas desleais como aquela que aconteceu com o governo da Bahia, que comprou respiradores, que foram ah, segurados num porto americano em cima de um regramento sanitário ou coisa do gênero, né? Ah, o quão importante seria uma organização dessa estar funcionando no momento desses, em que os interesses puramente nacionais, né, sem essa perspectiva do normatismo internacional das grandes organizações internacionais, começam a se esfacelar.
0: É, eu penso que realmente né, a gente viveu, principalmente eu diria, na, naquele período pós-Guerra uh, pós Fria, uh, um período de forte unipolaridade ali, nos Estados Unidos, num primeiro momento, querendo tomar a dianteira as ações, num período pós-queda uh, da União Soviética. E de certa forma hoje a gente não tem todo esse protagonismo dos Estados Unidos, todo o poderio que eles tinham naquele final de, de Guerra Fria, início de uma nova ordem, a gente tem uma China muito forte, uma Rússia muito forte, uma União Europeia unida que é forte uma Índia ascendente mais um governo dos Estados Unidos que quer utilizar o, o poder que tem mas não das maneiras convencionais eu diria Sim. que o governo dos Estados Unidos, historicamente, tu sabes bem, eles eles da, da mesma forma fazem com que o sistema global seja favorável a eles, até porque esse sistema que existe, né, Fábio, é bom que os ouvintes saibam, claro. foi um sistema construído pelos Estados Unidos. Seja, os Estados Unidos no final da segunda guerra Juntamente com os seus aliados E a União Soviética basicamente se deslocando Para criar um sistema paralelo E em algumas instâncias participando com os Estados Unidos Nos anos iniciais ali da Guerra Fria Sim. Antes da crise de Berlim, antes de um afastamento maior Mas a gente tem os Estados Unidos que criaram a ONU Que criaram a FMI, que criaram o Banco Mundial que, num primeiro momento, não queriam uma organização internacional de comércio, mas acabaram aceitando o GATT, que depois acabou se transformando lá com o Tratado de Marrakech na Organização Mundial de Comércio. Mas o fato é, esse governo dos Estados Unidos, o governo do Trump, ele sempre, sempre preferiu essas ações de demonstração de força, ações unilaterais, que marcam a posição dos Estados Unidos por quê? aí, aí me parece que é uma questão de, de relacionamento com política interna porque o eleitorado do Trump é um eleitorado, primeiro que tem pouquíssimo conhecimento de mundo Tá? se a gente está falando em, em regra de um eleitor que está preocupado com as questões internas dos Estados Unidos, que está preocupado primordialmente com a economia dos Estados Unidos, que é alguém que não se atenta tanto às questões internacionais e até quando o Trump dá essas demonstrações de força dos Estados Unidos, quando ele bloqueia um organismo internacional, quando ele diz que determinada organização não serve aos interesses dos Estados Unidos, esse eleitor médio dos Donald Trump gosta desse tipo de coisa então é uma jogada que na visão do Trump fortalece externamente a sua posição mas também o fortalece com o seu eleitorado porque ele Exatamente. dizia assim olha, a ONU não, não trabalha pelos interesses dos Estados Unidos, Pô, a pessoa gosta de ouvir isso, a claro. Organização Mundial de Saúde nos enganou e ela está favorecendo a China esse americano médio dos estados lá do meio oeste ele gosta de ouvir isso então, claro. ele, ele apela para esse eleitorado agora a gente pode entrar numa numa outra questão que é a seguinte né se somente esse eleitor que é um eleitor que não conhece tanto de relações internacionais, que é um eleitor que está preocupado só com a questão econômica do momento, que é um eleitor que gosta dessas, dessas manobras estriônicas. será que somente esse eleitor será suficiente para uma eventual reeleição do Trump? A gente comentou da outra vez, me parece que não. Eu, quando falo sobre isso, sobre política interna dos Estados Unidos, eu me lembro bem dos meus professores de faculdade, claro que isso foi há 20 anos, mas eu me lembro bem deles dizendo, durante as prévias, os candidatos devem ir aos extremos. Por quê? Porque quem vota em prévia é militante. Então, se tu Sim. queres pegar uh, o voto numa prévia de um partido de direita, tu tens que ir muito para a direita. Por quê? Porque só o cara que for de extrema-direita... Ele vai votar nessa prévia e irá te apoiar. Então, tem chance de sair se fores para a extrema-direita. Da mesma forma, se quiseres um partido mais à esquerda... Galgar apoio, vais ter que ir mais para a esquerda. Deslocar a pauta mais para a esquerda. Porque claro. esses vão ser os mais mobilizados para votar numa prévia. Mas no momento de uma eleição geral a gente vem para o centro. Ou seja, aquele que estava na extrema-direita, ele deve vir para o centro. E o que estava na extrema-esquerda, deve vir para o centro. Claro, Sim. colocando as ressalvas devidas, a gente sabe que nos Estados Unidos não, não tem tradicionalmente nem extrema-direita, nunca teve, e nem extrema-esquerda. Tá? É tudo muito mais próximo do centro. Mas o fato é, Fábio, que a gente... A gente sempre imagina que para ganhar uma eleição se pegam esses eleitores do centro, esses indecisos que não são radicais, nem de um lado e nem de outro, que não têm posições, muitas vezes, tão firmes sobre os assuntos. Então, será que o Donald Trump está calculando bem? Tá? E, e esse mesmo debate se aplica mundo afora. Por quê? Porque, claro. Reafirmando a base, a base tem o quê? 30% só que numa eleição... Ou seja, essa base de 30% não será suficiente. Lá nos Estados Unidos, em geral, se usa a seguinte matemática. Se diz que os democratas têm 40%, os republicanos têm 40% e mais ou menos 20% são independentes. Ou seja, eles vão de acordo com o momento. Então, não sei. Não sei como não. eles irão. O Biden, eu te disse da última vez e repito, é um candidato fraco se fosse Sim. um candidato melhor que o Biden, eu te diria com certeza o Trump irá perder essa eleição Sim. só que a gente tem um Trump que está muito abalado por essa resposta terrível, catastrófica dos Estados Unidos à pandemia mas por outro lado tem um, um candidato ruim fraco eu não eu me refiro à idade dele, nem nada disso, a idade de alguém não quer dizer nada mas o Biden ele é um típico personagem que está bancando na proximidade com o Barack Obama. Sim. Isso nem sempre dá certo. Sim, claro. Sabe bem que transferência de, de votos é uma coisa que depende do momento. Claro. A gente teve aqui no Brasil, os números, tu vai lembrar melhor que, melhor que eu, o Lula tinha um índice de popularidade em um determinado momento aqui no Brasil de 80%. E quando ele indicou a Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff não chegou a 55. Sim, então, exato, é, essa. Os votos é. não se transferem todos. Então Sim. essa jogada da proximidade com o Barack Obama ela é perigosa. E estão surgindo denúncias e denúncias contra o Joe Biden antigas, o Biden tem mais de 70 anos, então estão surgindo denúncias da década de 80, da década de 90, de que ele tinha uh, relações impróprias, que tratava de maneira imprópria as funcionárias mulheres do Congresso Nacional. Ele Sim. foi senador por décadas. Então tu sabes bem, né, Fábio? Se uma dessas claro. denúncias se comprova em meio à campanha, acabou a campanha dele
1: Claro, e principalmente no âmbito de campanhas em que as fake news e a disseminação de notícias, né? Corre solta e dá um pouco da tônica do que são as eleições. Eu gostaria de te agradecer muito, Cássio Furtado foi muito, muito elucidativa a tua fala. Gostaria de agradecer o Gabriel também. O Juliano Lima pela operação da parafernália eletrônica e me despeço do, do ouvinte da, do, do Vozes do Mundo, convidando para a próxima quarta-feira, das 14 às 15h30, mandando um grande abraço para todos e o meu paz e bem. Cássio, foi um grande prazer falar contigo Um grande abraço Tivo Amu, todas as terças Valeu. das 20 às 21 horas Na Rádio Com 104.5 FM Conheça,
0: viva e apoie o Movimento Underground
3: Rádio Com 104.5 FM um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo, agora em formato de podcasts. Encontre o canal em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Cultura e informação, além das ondas livres da Rádio Com 104.5 FM.
0: A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, continua com o compromisso de amparar seus usuários. Não deixe de realizar a sua doação e pense nas pessoas que estão em tratamento do câncer. Elas são do grupo de risco ao coronavírus e não podem deixar de acreditar na vida. Mais de 19 mil pessoas recebem, de forma gratuita, apoio psicológico e assistencial e hospedagem provisória. Não nos abandone. A APCAM precisa de você.
3: Eduardo Leite continua atacando os trabalhadores da educação em plena pandemia. Desconta os dias de greve já recuperados, reduz salários e taxa aposentados. O Estado também coloca em risco a vida de milhões, anunciando a volta às aulas em junho, no início do inverno. Queremos justiça para a educação e respeito à vida de todos os gaúchos. A hora é de salvar vidas e não de retirar direitos. CPS Estado. A força da escola pública em nossas mãos. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo.